0: Får vi et tegn, når vi optager? Eller? Jamen, vi optager bare, vi kan bare. vi, kan... vi, er... vi, er... vi er hele tiden en optaget. Det er første gang i den her uge, du ikke er i Spanien. <laughs> jeg vil godt lige høre dig, De er, det et...
1: er det et krisetegn for ens forhold, når, når, når man kører spag så ofte, simpelthen? altså Flere gange om måneden,
2: mere og eller mindre? Nu, nu har jeg jo en, en god ven, der er, der er træner i FC Nordsjælland, og at, at, at reglen med ham er i hvert fald, <laughs> at, at, at hver gang der er landsholdspause, så har han lige konen med en tur til sted der.
0: Det er, det er virkelig kompensationspakken og kører Men ja, det er rigtigt. Jeg var på øh, spag op med ringløs i så Det var altid. Ja, dejlig, det, dejlig. Det, det er hver gang, vi sender dig et manus, så sender du bare et billede tilbage, <laughs> hvor du sidder i en eller anden pool. Ja. så <laughs> er simpelthen ryst de, de ja, ja. overenskropster,
2: jeg har i en. Ja, ja det Enten Thailand eller spag hele tiden. Ja. Ikke? Det er ekstra bladet i nuskab.
0: Jeg tror, det er meget godt, at det er mig, der ligesom, øh, styrer dagsordenen og bestemmer, hvornår vi skal videre. Det tænker jeg, vi skal have nu.
2: Der er sgu ingen, der betaler mig for at minde noget mere. Det har jeg været vant til
0: mange år, at der var. Store penge. blads finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Deno. Jeg vil sikkert også købe et privatflygt, hvis jeg blev derhen. Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold. Det, det myte om at vinde energi er det billigste, det holder simpelthen ikke. Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente? Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Den her gang, så øh, synes jeg, at vi skal starte med et lytterspørgsmål. I må jo, som sagt meget gerne sende et spørgsmål til vores indbakke Store Penge, af eb.dk, og det er der flere, der har gjort. Blandt andre Claus Kylhed, øh, som i øvrigt nægter at bruge både komma og punktum, kan jeg se. Så vær lige over med mig øh, med min oplæsning af det her spørgsmål. Mit spørgsmål, eller rettere ønske ønsker, er, at I får dækket uransektoren, som jeg selv er meget tung investeret i og har været det siden sommeren 2020. Det er en case, der holder en del år mere ud i fremtiden og i øvrigt det bedst performende metal i 2023. Hvorfor må vi ikke tale om a-kraft i Danmark? Er vindlobbyen og politikerne lomme på hinanden? Mere fokus på grøn A-kraft tak. PS jeg er op med 280% siden 2020 på otte uranmineselskaber. Mikkel, vil du starte med den med lommen?
1: Ja. <går> det er det mest sande. det hedder Klaus her skriver. Mm. Æ, virkelig, virkelig sandt, det der med vindlobbyen. Det er meget meget underfortalt her hjemme. Vindmølleindustrien er jo en af de største bidrag yder generelt til, til, til danske politikere. Vi kan bare se, hvordan der er lykke. selv som udenrigsminister, der sidder i spidsen for de der udvalg, der skal uddele penge til Æ, De vindmølle-lobbyen. Det, det, det er kæmpe mæssigt så mange penge, de har investeret. Det er næsten kun der er større det. Så ja, ø, vi skal kigge meget mere kritisk på vindlobbyen. De har jo haft sådan lidt det lidt den fordel, at det nærmest er at gå ind for vindkraft. Det kan man ikke rigtig sige noget imod. Øh, øh, men det kan man altså godt. Om det så lige er A-kraft, det, 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 det kan vi jo så snakke lidt om. Men altså, helt klart, lad os, lad os få sat noget spot på Vindløb og tale om nogle andre energiformer også. Er øh, Ura en guldmine?
2: Altså, øh, ja, det, det har været en fremragende investering i 23. Det har været lidt blandet her de første par dage ikke? I, i, i år. Men for eksempel Cameco øh, er jo en aktie, der er braget derud af, som er inden for det her område. Øhm, hvis man vil investere mere bredt i det, øh, så har det firma der hedder Sprott, en Uraniums etf som også har klaret sig helt fantastisk. Jeg øhm, har haft æren af at intervjue deres direktør nogle omgange, som stadigvæk er mega, mega positiv på området. Øhm, primært fordi han ser nogle tegnændre sig i amerikansk politik og i kanadisk politik, han er kanadier, der har Sprott. Så jo, altså vindeblæser jo i den vej, rent politisk, øh, og der er stadigvæk i hvert fald minimum et par lande i Europa, der kan nå at lave nogle udvendinger endnu. Øh, Spanien og Tyskland, som to gode eksempler. Øh, nu er, er godt nok lige akkurat for nyligt gået i retning af at øh, afmontere deres atomkraft, men jeg tror, at vinden blæser den vej. Det bliver ved med at sige, at vinden blæser. Det er virkelig et dårligt udtryk, når vi taler vindkraft versus atomkraft. <laughs> men, men... men det er jo rigtigt,
1: man kan bare meget at positivt ud i Ørsted, hvordan det, hvordan det går for vindindustrien i øjeblikket? De har ikke haft det ret godt med højere renter. De har det heller ikke ret godt med at til del solenergi, men især også atomenergi. At er de energiformer, der er momentum for, for investeringer i lige nu. Det er det, der bliver investeret rigtig meget i USA. Det er det, som en, en lang række af de store vestlige industrier gik sammen om i forbindelse med cop med nu her at, at investere massivt i atomkraft. De kunne jo også have sådan en aftaler med hvis det er massivt i vindkraft, men det gjorde de altså ikke. Og det skal der nok blive sat en masse milliarder dollars på. Men,
2: men øh, kort og godt, vi kan ikke nå vores 2050-mål uden atomkraft. Så simpelt kan det siges. Øhm, vind og sol kan ikke klare det alene. Der er ikke nogen diskussion.
0: I skal også lige have øh, to skarpe her fra øh, afsnittets begyndelse. Hvornår stiger prisen på en fladskær med Elgiganten, som øh, følge af balladen i det røde hav? <laughs> øhm, Slut februar, start marts deromkring. Og hvad taler vi? 10, 20, 30 procent? Hvor meget, meget udgør fraktraten af produktets pris? Så meget bliver det ikke.
2: Nej. Altså, vi taler ensifrede procentsatser, okay. som det her kan, okay. kan ramme med. Ikke? Så ved man, man ved aldrig, om der er nogle virksomheder derude, der tænker, at nu, nu er vinduet vi der lige til at brage prisen op. Ikke? Altså, øh, for at tage et helt konkret eksempel på det der. Lego-koncernen har jo altid i udlandet arbejdet med for eksempel et prispunkt, der hed 1999 for deres pakker, mål i amerikanske dollars. Og man sætter jo ikke prisen op til 21, for det er et underligt tal. Så mm. når du skifter, så skifter du fra 19.99 til 29.99. Så det kan være at det her bliver brugt som et vindue til at sætte en fladskærm op fra 19.99 til 29.99. Noget i den stil. Så derfor kan det godt ende i sådan noget 25-30% nogen steder.
1: Mm. Øh, men det er bare ikke isoleret set transportomkostningen der gør det. Det er fordi man skal finde et nyt ordentligt prispunkt. Ikke? Det man ikke kan gøre med fladskærm. Det er det man kalder shrinkflation, som man ellers ser, hvis man tager sådan en plade af chokolade, yeah. og så pludselig skærer man lige en 20% af pakken af og sælger den til samme pris. Det er svært at gøre på fladskærmen. Ja, den har ligeså at <laughs> kørt i mange år, den ikke for at holde sig på 19.99. Den det
0: er svært at på flædskab. Mit andet spørgsmål Mærsk er steget 30% den sidste måned, faktisk fra midten af december og til nu det er ret vildt for så stor en virksomhed, synes jeg, tænker jeg. Hvor meget kommer Mærsk til at stige, før Mads er udryddet? Skud for hoffen her ikke så vanvittigt meget mere, for jeg tror, at de gevinster, de kan få ud af det,
1: det er jo fordi, man har en tiltro til, for det første, at de forstyrrer på det her problem men er Mærsk samtidig så dygtige købmænd, at de kan bruge det, som vi talte lidt om i sidste program, til at, til at, at, at hæve fragtretter, eller få mere penge, når sælger jeg tror ikke, der er så meget mere i det, øh, for hvad jeg skal hente, øh, og på en eller anden tidspunkt kommer der nok også en korrektion. Jeg ved, Andreas, du, du, du kender lidt til måden, de forhandler øh, prisaftaler på med kunder.
2: Kort og godt, øh, fragtprisen på en 40-fods-container fra Shanghai til Rotterdam er steget over 100% siden mm. nytår. Øhm, og de billige ting, vi hører, er, at den skal stige i hvert fald 100% mere. Så der er stadigvæk lidt momentum i den her historie, altså ja. en helt kortsigtet. Øh, men jeg er heller ikke sikker på, at vi om tre måneder sidder og taler om Mærsk som sådan en kæmpe aktievinder.
1: Og vi du for dem skal jo ligge i, at de, der, der, der er jo mange af deres kunder, der laver sådan nogle idålige aftaler, eller i hvert fald aftaler øh, frakraterne, binder dem øh, lidt på samme måde, som man kan gøre med sine elpriser og så videre Hvis de kan lave nogle aftaler nu, med Mærsk, hvor de binder dem på et relativt højt niveau, øh, øh, så, så, så kan de sikkert tjene nogle penge på det. Det kan være, at der er nogle virksomheder, der er bange for, det kan blive, at blive endnu dyre og de på den måde, måde, måde sikrer sig mod noget risici. Så det, det, det er jo lidt det, man satser på i øjeblikket.
0: I dag der skal vi øh, en tur til USA, vi skal tale om det amerikanske primærvalg, vi skal tale om gensloftet og hvorfor kongressen øh, altid løber tør for penge, og så skal vi tale øh, rigtig meget krypto, derfor har vi mm. også en gæst med i dag, men lad os lige starte med at introducere jer to for nye mm. lyttere. Andreas, det er nu så lige kort i på dig selv. Jeg har en lang karriere bag mig som bankøkonom, så gad jeg ikke
2: at arbejde for banker mere. Nu vil jeg gerne have lov til at sige tingene, som de er. Så derfor har jeg startet min eget analyseselskab, hvor jeg blandt andet er i selskab med dig, Mikkel.
1: Det er rigtigt. Jeg har ikke været bankmand, jeg har været biokrat. Jeg har været embedsmand i mange år i forskellige ministerier. Jeg har også været konsulent rettet mod den offentlige sektor. Det vil sige, at jeg har brugt hele min karriere på at gå og holde mund i offentligheden. Det, det, blandt andet bliver det, blev jeg lidt træt af at valgte at starte virksomhed op sammen med Andreas. Så nu er jeg også uafhængig af analytikere, og og kan sige lige, hvad det passer mig. Så det det kan man forhåbentlig høre på på programmet her, vi kan.
0: skal i gang med den første store historie i dag, det er øh, det amerikanske gældt og primærvalget Mikkel Fyrløs. Ja, tak for det. Hvorfor skal vi tale om det her lige nu?
1: Jo, det skal vi fordi vi, vi nærmer os de første primærvalg, som selvfølgelig kommer til at blive dækket enormt meget, men, men, men det, der samtidig foregår i, øh, i amerikansk politik, det er, at man sidder og kæmper om, øh, om de her på federalt niveau. Øh, og jeg synes, der er så mange misforståelser og, og skæv dækning af det i Danmark, så det kunne være interessant lige at, lige at, lige at, lige at vente lidt. Hvis vi starter med, øh, med privær, primærvalgene, så, 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 så plejer det en af de mest spændende sæsoner som politiske analytikere. Det, der er mest spændende lige nu, det er, om Donald Trump gør sin modstandere til grus eller til sand. Altså, han fører sig simpelthen
0: så massivt i de republikanske primærvalg. Og jeg kan jo lige indskyde her, at de første primærvalg er i Iowa den 15. januar og i New Hampshire den han har valgt ikke at deltage i alle debatterne, men han har så massiv en føring, og, og det, der er spændende
1: for mig, det er, at hvis han vinder det første, eller de første to øh, valg så suverænt, som, som han står til, så er den primærsæson sådan set over, øh, fordi der er ikke en udfordre til Joe Biden, og, og hvis han gør udfordringen til Grus, så er der ikke rigtig nogen af de andre, der vil blive ved med at stille op. Øh, og det er første gang i mange, mange år, at vi har sådan en situation, at, 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 at der slet ikke er kamp om, øh, om, om nomineringerne, øh, især det republikanske parti. Øh, hvis du så kigger frem mod selve præsidentvalget, så har Joe Biden jo brugt de sidste par år på både at øh, kæmpe med en masse udenrigspolitiske kriser, men også prøve at holde øh, den amerikanske økonomi oven vand. Og det har han gjort. For det første har han jo prøvet at pumpe pumpet en masse penge ud i økonomien. Vi har haft Inflation Reduction Act, som, som måske er ved at løbe lidt, tør, eller løbe lidt løbsk for dem. De, de vælter penge ud. Og så ser vi jo i amerikansk politik det, det, det evigt tilbagevendende, at, at de kæmper med, med enten med gældsloft eller med at få finanslovstemt igennem. Når man ser på, på, på dækningen herhjemme, så, så bliver det jo ofte sådan lidt den vinkel, at hvorfor er republikanerne så nogle idioter? Kan de ikke bare stemme det her igennem, og så må de efterfølgende finde nogen besparelser. Det vi ser i øjeblikket er, at republikanerne kommer med det modargument at, jamen, det vi har prøvet i 30 år. Altså, Vi har kæmpet med det her siden midt-90'erne. På et eller andet tidspunkt er vi nødt til at sige stop for, at der bliver taget så enorme lån i den amerikanske økonomi. Vi kan komme lidt tilbage på, på, på de effekter, det har på, på, på de globale markeder. Det vi kigger ind i lige nu, det er, at det republikanske lederskab prøver at lave det, man kan kalde uh, Pierre sko modellen eller Andersson-modellen, hvis man huske tilbage til nulerne, <Englødrat> hvor hver gang der skulle stemme sin finanslov igennem, så fik Dansk Folkeparti Ariana- nogle grænsehegn, eller fik helt nogle indvandrere ud. Uh, det, det er virkelig lidt det, man prøver på her. Her er der så ikke så meget muslimske indvandrere, det er den det uh, men uh, i. Latin- Indvejning ja. sydfra og fra ja. Mexico. Øh, og det er lidt der forhandlingen ligger lige nu. Problemet er stadig for Joe Biden, at han for eksempel ikke kan få lov at bruge flere penge, sende flere penge til Ukraine. Øh, han har gjort alt, hvad han kan. Han skal have øh, kongressen til at, til at stemme for nye pakker, og det er også en af de ting, som republikanerne blokerer for lige nu. Så, så, så ja. Jeg
0: skal lige øh, høre dig, Mikkel. Kan vi ikke lige det her med, at man hele tiden øh, forhandler om et gældsloft? Hvorfor er det, kongressen bliver ved med at løbe tør for penge?
1: USA er jo sådan en konstruktion, hvor, hvor, øh, hvor man har en federal regering og sådan en masse underliggende stater. Og, og de underliggende stater har jo hver deres finanslov, og så har man sådan samlet finanslov op på toppen. Øh, der har man så valgt i tidernes morgen, at, at, at det ikke er meningen, at den her regering, der ligger oven på staterne, øh, skal opbygge en hel masse gæld øh, og bare skal bruge derud af penge. Så derfor har man sat nogle automatiske grænser ind, så siger at når det går, kommer hertil, så må I så vil ikke bruge flere penge for at I vedtager noget andet. Øh, og den bliver man så ved med at løbe ind i. Øh, der er mange hos demokraterne, der godt kunne tænke sig at fjerne de her kontroller. Øh, det kan også virke sådan lidt åndssvagt, at man skal bruge al sin politiske tid og kræfter på det her. Men, men igen tror jeg lidt, man skal sammenligne med, hvis vi forestillede os, at EU havde opbygget en gæld på, på, på flere trillioner euro, eller billioner euro, øh, vil vi så også bare tillade, at EU, at EU blev ved med at bruge penge? Nej, det vil vi ikke. Så vil vi selvfølgelig også stemme nogle folk ind i Europaparlamentet, der bare tog derned for at brænde hele byen af. Og det er jo lidt det, republikanerne gør. De, de, de stemmer folk ind øh, og vurderer deres politikere efter, hvor meget de stemmer nej. Til. Så, så det er lidt det spil, der foregår der. Problemet for Joe Biden er, at det rammer ham på hans evne til at levere på, på Ukraines spørgsmål. Det rammer ham på hans evne til at, at holde penge, øh, sende penge ud i økonomien til at holde den amerikanske økonomi oven vandet frem mod præsidentvalget. Så, så der er sådan lidt et eller andet kapløb frem mod det her, det her valg i november, hvor, hvor Joe Biden virkelig har nogle, øh,
0: nogle kattepine. Og du har været kort inde på det, men hvor meget kommer det til at påvirke, øh, lad os forestille os at den kamp øh, om præsidentposten, øh, den kommer til at stå mellem Joe Biden og Donald Trump og meget kommer det til at påvirke?
1: Det kommer til at påvirke så meget, at Joe Biden vil gøre alt, hvad han kan for at holde en recession for døren. Hvis man pludselig 3 til seks måneder før et valg begynder at ramme en recession, så er historien om hans præsidentskab jo, at han har lavet en masse ting i fire år, og det hele endte en recession. Og den... den, den så vinder han ganske simpelthen ikke valget. Det kan jeg simpelthen ikke forestille sig. Forestil mig. Så, så det, det er jo det, han kæmper for. Omvendt så kæmper republikanerne jo også for at etablere nogle valgemner omkring at modgå krigen i Ukraine. De gider ikke bruge flere penge dernede. Få stoppet noget immigration. Så, så det, det er en rigtig svær balance. Alt i alt synes jeg ikke, det ser særlig positivt ud for Joe Biden, som jeg også var lidt inde på i sidste uge. Det spændende bliver så i de kommende uger, hvor hurtigt vi kan deklarere, at, at Donald Trump bliver hans modkandidat.
0: Jeg synes, at øh, vi skal tage fat øh, på ugens konkurs nu. Jeg har mm. besluttet, at vi deler den op i dag, øh, så jeg synes, vi skal tage din første øh, steno. Hvem skal have den møgfald? Det skal øh, det amerikanske kulturparnas. I den her uge har
2: vi jo fået, eller i sidste uge var det, de her Epstein Papers offentliggjort. Der var en masse navn. Æ, der var en masse navn, blandt andet Bill Clinton, og det er jo mildst talt ikke flatterende ting, som kommer frem i, i de her papers. Øh, og jeg skal jo lade være usagt, hvad er det, der er, der er sandt, og hvad er det, der er ikke er sandt. Men hvad man i hvert fald kan konstatere, er, at Epstein øh, minglede sig med mange fra det nuværende kulturpanas og politiske panas i, øh, i USA også. Og det er først, selvfølgelig først og fremmest ulidligt at se på. Det, er som yder mere for at spotte til skade her, det er, at øh, nu har vi rundet et nyt kalenderår, hvilket også betyder, at vi kan måle, hvad nogle af medlemmerne af kongressen har leveret på aktiemarkederne ja. i forhold til uh, de brede amerikanske aktieindeks. Og den mindst overraskende nyhed, det var selvfølgelig, at Nancy Pelosi endnu en gang slog aktiemarkedet <laughs> med øh, flere træskulængder, øhm, og det er så altså en gentagende ting. Æh, vi taler om formanden for repræsentanten hus her. Og det, det har været bredt debatteret i USA, det her med, hvordan øh, skal man egentlig lovgive omkring det her med, at politikere selv køber aktier. Altså vi taler
0: om, at de handler på insiderviden.
2: Det er, i hvert fald, det er i hvert fald den mistanke, man kunne få. Ikke? Jeg kan jo ikke bevise, at Nancy Pelosi gør det. Nancy Pelosi har en historik for at slå aktiemarkedet løbende. Der er blevet handlet nogle utrolig pudsige ting i løbet af 2023, fordi det er jo trods alt noget, der bliver bogført. Der er også et medlem af kongressen, som var i stand til at sælge aktier i Silicon Valley Bank, nærmest minutter inden at det blev kendt, at det offentligt skulle ind og redde det, for derefter at placere sine penge i JP Morgan, ja, så som fik at opkøbe opkøbe det i de her rester for en slik. Det kan man jo undre sig lidt over det lige, var, øh, noget som den person selv havde analyseret sig frem til og det var en god timing. Bredsiden går egentlig til det amerikanske, den amerikanske elite, både for Epstein-sagen men også for deres manglende transparens om, hvorfor de handler som de gør. Jeg kan garantere dig for at, at havde man gjort det, som Nancy Pelosi havde gjort i Danmark så var den ikke gået ret længe.
0: Og så er vi selskab af dig, Mads Eberhardt. Velkommen til. Mange tak. Du er kryptoanalytiker hos Deno Research, har været noget eller det samme hos Saxo Bank. Og så var du en af dem, der stiftede, eller du var en, der stiftede en af de første kryptobørser i Danmark i en alder af 18 år, så vidt jeg husker. Det var jeg nemlig. Kan du lige bare ganske, ganske kort, hvordan, hvordan får man den idé?
3: Øh, ja, det er, det er et øh, godt spørgsmål, især hvordan man øh, forsøger at sælge den til sine forældre også. Øh, det, var nok, det var nok det værste eller sværeste af den, øh, den beslutning, men øh, jeg tror bare, at det, jeg har altid været meget, øh, lidt iværksætter gennem mig, og så, øh, og så samtidig en interesse for, for krypto og et marked, der på, på daværende tidspunkt ikke var særlig øh, udfyldt af, af andre virksomheder
0: kryptobørsen øh, hed betacoins.dk, og blev jo solgt allerede efter, eller du solgte den allerede efter et år og fire måneder, halvandet år, eller noget ja, stil. noget stil, ja. Hvad fik du for det? Alt for lidt. <laughs> er, det, er det det nærmeste, vi
2: kommer? Ja, det er det. Vi, vi kan jo konstatere, at arbejde af nu. Ja, ja det er det.
3: Han har ikke økonomisk ordhængende.
0: Nej, nej. Vi skal til et Rigtig, rigtig godt klip. Vi har jo igen øh, i det her afsnit øh, et lydklip med, og den her gang øh, har vi været en tur på YouTube, øh, hvor der er en profil, der hedder cdsdsds Trading. Øh, det er altså en mand, der øh, kan finde ud af at lave hurtige penge. Lad os lige prøve at høre klippet her.
3: Der er masser af medlemmer, som du kan se her, der deler screenshots hele tiden, med de har tjent. Og se her, Ronnie 103 dollars. Husk, det dollars, det er over 700 kroner. Her har vi 18 dollars. 1700 dollars. 45 dollars. 118 dollars. Alt det her bare i dag. Og se den her, 34.000 dollars, det er jo helt sønssygt. Det er på én dag, for det kan man se her.
0: Andreas Steno, det leder mig lidt hen til, øh, den, og, og mas for den tages skyld, det næste store tema, vi skal tale øh, om hurtigt og store penge. For det er også det, der ofte er forbundet med krypto. Hvad siger du til sådan en mand som ham her, Andreas? Jamen altså, stifteren af C's
2: trading her øh, påstår jo selv at have tjent en formue på krypto, øh, og så det, der hedder NFT og non-fungible tokens, som jo også er øh, blockchain-baseret. Øh, og Altså, jeg ved ikke, om det er sandt. Jeg kan i hvert fald konstatere, at han tager nogle utrolig flotte billeder ned fra nogle altaner i Dubai, og øh, har kørt formentlig også rundt i nogle dagslisede biler, og hvad han ellers øh, flotter sig med. Jeg, jeg kunne godt have sådan en person her mistænkt for at være en af dem, som, som legede et af de der fly, der stod på jorden. Sådan et fly, som bliver leget ud til influencer, der gerne vil ligne, at de flyver rundt i privat fly. Ikke? Der er også taget billeder i både fly og Lamborghini og alt muligt andet her. Hvor, hvorvidt han rent faktisk har en strategi, som kan gøre alle til millionære, det stiller jeg mig stærkt kritisk over for, vil jeg sige. Altså, jeg har været nok over i den her branche Til at ved, der ikke findes gratis penge Og det gør der selvfølgelig heller ikke i den her sammenhæng Altså, jeg har jo bare konstateret, at der er Et væld af de her typer, der der kommer frem På sociale medier i øjeblikket Særligt inden for krypto, vil jeg sige Men men også med strategier inden for andre Investeringsområder, den strategi, han øh, omtaler i den fine reklame her med dollars, det må jo formentlig være i, i valutamarkedet, tror jeg. Det er i hvert fald sådan, som jeg forstår det. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, mass øh, også fordi du kommer fra den... Nu begynder jeg altså at lyde som en boomer her, men du kommer fra den generation, du har oh, opbokset med, øh, med de her finfluencers i større grad, end jeg er. Jeg betragter jo faktisk mig selv som den originale finfluencer i Danmark, men jeg er bare kun på boomer sociale medier, ikke? Det er på Facebook og Twitter, det er der jo ikke nogen mennesker, der bruger mere. Ej, du øh, mangler stadig TikTok. Ja, jamen, der er ikke nogen, der vil Pisen vi ved vi i hvert fald. Mm. Øh, men nok om det, Mads, øh, har du bemærket det her, den her influencer-tendens inden for krypto? Og, 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 og
3: hvordan stiller du dig over for det? Altså, altså det, det må man jo bare sige. Krypto er jo nok det mest øh, hurtige penge, du overhovedet øh, <laughs> kan finde. I. Noget, noget, der minder om noget øh, finansielt. Øh, og, og det er bare... Altså, de, de dukker bare op, de her profiler med med nogen, der så ofte er på min egen alder, og så, så prøver at sælge en masse kurser i forhold til at blive rig i krypto. I og ligesom meget som jeg elsker kryptoverdenen, og ikke kunne forestille mig at lave noget andet, så hader jeg den også baseret på alle ja. de her øh, skide kursuser, hvor man ligesom stiller i udsigt, at, at man kan blive rig rigtig hurtigt på krypto, øh, hvilket jo ikke er tilfældet. Det
0: kaster lidt et dårligt lys over en branche, som du er rigtig stor fan af, som jeg forstår det.
3: Ja, det er nemlig det. Altså, det, det, det gør jo det her med... At vi har jo altid været den, været den frække dreng i klassen, og det gør det ikke bedre, at... Øh, der kommer nogen, som så kan lære dig om at, at blive rig på fem minutter, men du skal lige betale et kursus, der koster 10.000 kroner. Og det er jo bare altid sådan, at øh, hvis folk, og det er egentlig den, den måde, jeg tror, man, man kan finde ud af, hvem, hvem der ved noget, hvem der ikke ved noget i industrien, det er, at hvis, hvis folk har et behov for at vise dig, hvor mange penge de har tjent, så vil jeg holde mig langt væk. Men, men, men pointen
2: her ikke? med de her finfluencers, hvis du stillede dig ned en hvilken som helst dag foran Casino Copenhagen, så ville hver anden, der komme ud af døren cirka, også kunne komme ud og sige, jeg har luret den. Altså, jeg har fundet strategien <laughs> inde på rouletten derinde. Det er bare rød hver gang, og så øh, det skal du nok komme til at tjene penge på over tid. Øh, og i virkeligheden kunne man anklage det her influencer segment lidt for den samme logik. At de har prøvet noget, der er så nogen af dem, som har haft held med det, mm. og derfor så tror de, de har luret den. Øh, og det betyder jo ikke nødvendigvis, at man har luret den, bare fordi man rammer rigtigt på rouletten. Øh, man kan også bare have været heldig. Det er,
0: det. det er jo egentlig lidt pointen her. Ikke? En anden ting, der måske også har kastet, eller har kastet dårligt lys over kryptoverdenen, det har været de her børser, der har krakket. Og den her, altså jeg kender folk personligt, der har haft kryptovaluta, øh, som er blevet hacket, har mistet deres bitcoins. Øh, altså, det virker skrøbeligt, men noget af det, der måske kan komme det til livs, det er, hvis der kommer en krypto-ETF, som muligvis
3: er på trapperne. Kan du tale om det, mas? Helt sikkert, ja. SSC, som er de amerikanske børsmyndigheder, har siden 2013 øh, afvist alle de, vi kalder spot ETF'er i forhold til Bitcoin. Så det vil sige, at det er egentlig bare en, en almindelig ETF, men hvor man ikke lægger hedger mod futures, men derimod direkte Bitcoins. SSC, de har siden 2013 mellem, eller, øh, afvist alle de her øh, ETF'er, men lige pludselig ud af det blå i juni måned sidste år, der fejlede BlackRock, som er den største, verdens største asset manager, lige pludselig for en spot Bitcoin-ETF. Og det pudsige er, at BlackRock har aldrig været som sådan fans af krypto, har aldrig rigtig opereret i industrien, og alligevel så kommer det her fra den ene dag til den anden. Så det, man ligesom lidt har, har troet, det er, at de har hørt det på vandrørende af SEC, at nu er de klar til at godkende en ETF.
0: Betyder det også, bare sådan helt kort fortalt, at det her med, at man skal have bitcoins fysisk på en wallet og altså, man kan miste dem hvis man dummer
3: sig eller ikke er påpasselig nok. Det, det er væk. Det, det er det som sådan, fordi at det er så derimod at BlackRock eller de andre udsteder de her ETF'er, som ligger med bitcoins'ne. er det så er deres ansvar.
1: Og, og, og det vil jo åbne for, bare lige for at skabe nødt til den effekt, jeg så har på Europa Danmark, at det her vil jo åbne for et enormt kapitalindflow ja, øh, til hele kryptomarkedet. Det, det, det er jo især der, hvor det bliver interessant, øh, at alt andet lige så burde det her jo få priserne til at stige. Der kan vi så diskutere, om det allerede er priset ind, og hvornår de her prisstigninger kommer osv. Det, det, det ved jeg også, du har en masse holdninger til. Men, men, men det er jo hele det her kapitalindflow fra, fra hele den, den etablerede amerikanske
3: øh, investeringsverden, øh, som er vanvittigt interessant for krypto. Ja, siger. Og så siger det også noget om, hvor langt kryptomarkedet er kommet, vi er stadig den, den frække dreng i klassen, men der er stadig sket noget, især de seneste to år, hvor det er, også i Danmark, men, men især i USA, hvor det er blevet mere øh, respekteret for banker lige pludselig at, at engagere sig i kryptoindustrien, i hvor det for fem år tilbage var, at det rører vi ikke
2: overhovedet. Altså, når BlackRock øh, først får sig ind i det, så skal det nok lykkes, ikke? Og det vidner bare om, øh, hvor stort det fedt- og her den her finansielle sektor er i USA, ikke? Det er pengeinteresser, der er fedtet ind i hinanden, ikke? Øh, Men jeg er fuldstændig enig i din analyse at, at når først BlackRock har lugtet noget, så er det jo selvfølgelig fordi, at de har siddet til et møde og fået videre, at der er noget på vej. Altså, ellers eller kommer de store penge jo ikke efter det. Øh, og der er masser af gode ting med det her, men... Jeg kan ikke lade være med at synes, det er lidt kvemmende,
0: at BlackRock skal ind over, før der sker noget. Altså, øhm, ja. Master, der har været stor for, øh, fokus på den her halving af bitcoin i april 2024. Hvad betyder den for markedet? Kan du fortælle, hvad går den ud
3: på? Så det er egentlig den øh, fjerde halving, som, som vi ser ind i. Så cirka hver fjerde år, der halverer man den udstedelse af nye bitcoins, som miners får for at verificere øh, transaktioner.
0: Og hvad, og hvad kommer det til at betyde? Hvad har det af konsekvenser for øh, de her personer?
3: For det første, så for, for hele miningindustrien, betyder det mere eller mindre, at man halverer deres reward. Mm. Øh, så der kommer til at være øh, miners, der kommer til at sandsynligvis at gå, gå konkurs. Men det er egentlig det vigtigste for det, man skal vide som, som investor i Bitcoin, det er, at man oftest, eller man har set de tre foregang, for, foregående gange, har man set et supply shock. Så det vil sige, at markedet er vant til at observere den her udstedelse af nye bitcoins, fordi miners de går til markedet for at sælge dem med det samme. Det man så ser, når det er, at de lige pludselig halverer den udstedelse, så er der ikke lige så mange bitcoins, der bliver solgt. Så de, de, de tre tidligere gange har vi set uh, bitcoin lave en ny all-time high, maksimalt halvandet år efter den her halvving er foregået.
2: En ting, som er relevant i den her sammenhæng, med, os, det er jo også, at hvis man sidder som miner, øh, og man får en bestemt mængde bitcoins, for at stille sin computerkraft til rådighed for at verificere transaktioner på systemet. Øhm, og man så lige pludselig kigger ind i at øh, den øh, belønning bliver halveret. Så skal man jo også helt se Bitcoin prisen stige over tid, for det, at det her regnstykke går op. Øhm, og man kan sige at det her er jo en indbygget prismekanisme i Bitcoin, at den skal stige over tid versus andre varer, for eksempel prisen på elektricitet, for det her hænger sammen. Yes. Øh, og det er princippet den præcis modsatte karakteristik her af de almindelige penge vi kender. Mm. Fordi der er øh, målestokken, den om der vil man gerne have, at de almindelige penge bliver mindre værd overfor for varer for eksempel elektricitet. Så det er jo et super spændende eksperiment, det her også for mig som økonom, fordi at man gør alt det, som centralbanker og det almindelige pengesystem
0: ikke gør. Andreas Stenohr, jeg synes lige for at slå på det her øh, og gøre det lidt nært for folk, der også øh, spotter reklamer og sådan noget for krypto hjemme. <laughs> kan vi ikke lige tale lidt om de her kurser, som er på de her sociale medier? Kan du komme med et godt råd? Det virker som om, du har meget styr på, hvornår noget lukter lidt af at være folk, der lover mere, end de kan holde. Det kan kose ned til en meget, meget simpel regel, nemlig Dubai-reglen. Hvis der er nogen, der
2: sidder i Dubai og sælger kurser, så er det en meget god idé at kigge væk. Og jeg har været inde og undersøge det her juridisk, og jeg går ikke efter nogen bestemt her nu, men man kan bare konstatere, at hvis man sidder som forbruger og føler sig snydt i den her handel, så er det ufattelig vanskeligt at gøre noget ved situationen, hvis personen sidder i Dubai. Mads, nævnt du tidligere, har arbejdet for Saxo Bank. Jeg kan huske, at Saxo Bank kom i klemme med en masse handel med folk fra Abu Dhabi, da og Franken lavede en meget stor bevægelse tilbage i 14 eller hvornår det var der havde de utrolig store problemer med at få krættet de penge ind igen i det der øh, system. Fordi hvem, hvem er det, lige, du skal henvende dig til i Abu Dhabi, hvis der er en kronprins, der har siddet og handlet et eller andet på, på din børsing? Altså, der er jo ikke nogen til at håndhæve lovgivningen. Øh, og øh, jo, hvis det er chante niveau hvor det er milliarder, vi taler, kan Danmark måske bruge en aftale med nogen øh, nede i systemet om at få udleveret en person. Men hvis der sidder en nede i Dubai og sælger noget, som er dubiøst, så er det bare ufattelig svært at gøre noget ved, når du først har betalt personen, øh, Så det er Dubai-reglen. Og der er virkelig mange af dem. Jeg vil hellere købe noget af en, der sidder ude i Torstrup. <laughs> <laughs> det
0: det kan, man, du kan, kan du kan gøre at kan... hvis vi det så meget ned. Et du kan komme efter fysisk, ja, ja, hvis det ja, går så galt. så må man tage dig ud ja. med et baseballbat, hvis ja, det er ikke. Ja. <laughs> Mikkel, øh, vi skal også have din øh, ja. version af Unreal Kurs. Det skal vi. Og der er tale om øh, dubai
1: kursernes øh, jyske fætter. Øh, vi skal have fat <laughs> det. er nemlig dropshipping-kurser. Øh, for jeg har oplevet her under den sidste uge, det var sikkert fordi du delt linket. Så begyndte jeg også at få reklamerne fra en gud, der hedder Nikolaj Petersen. Det er ikke nødvendigvis for at hænge ham ud. Så vidt jeg kan se, har han tjent masser af penge på det, man kalder dropshipping. Altså, at man sidder hjemme for sin computer og finder et eller andet produkt, der bliver produceret billigt i Kina, og så sælger det videre. Det har han haft rigtig stor succes, med, og det, det er jo sådan set prisværdigt nok. Han er så begyndt at kurser inden for det. Og det igen er det den der kursusreglen, vi måske også kalde det, at ja. at man kan sige hvis, 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 hvis det er så nemt som han fremstiller det og tjene millioner af kroner at sælge, øh, Han har solgt tyngdedyner og noget tandblejningssjov og sådan noget. Ja. Øh, hvis det er så nemt, <laughs> hvorfor sælger han så kurser? Altså, Peter øh, var ikke. Ja, det er
3: Peter False, der for eksempel. Jeg
1: er ikke sikker på, at det er det ja. samme. Øh, Jamen, det,
3: han, han havde også
1: gang i noget, noget ja, der. Jeg, 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 jeg ved ikke, om det var Nikolaj øh. Petersens der. Altså, så, så igen, det er jo ikke noget skam, det han har kørt ind Nicolaj Petersen, for eksempel. Der er nogen, der kan tjene vanvittigt mange penge på dropshipping, men det er altså ikke så nemt, som man skal tro det. Jeg så også et, øh, et opslag i en Facebook-gruppe, jeg følger for Investor, hvor der var en, en meget bekymret mor, der fortalte at hendes 14 Søn, havde fået købt et af de her kurser øh, om dropshipping, og nu var han fuldstændig overbevist om, at han, han havde fundet et eller andet øh, skrællet produkt i Kina, han vil sælge og tjene penge på det. Og igen, øh, det er jo prisværdigt nok at dyrke den her iværksætter-trend, men man skal altså passe på. Det er så nemt det er det altså heller
0: ikke. Jeg, jeg synes, ja. det er gode ved det, han skriver og fortæller. Det er, at øh, man kun skal bruge 15 minutter om dagen, ja. og så har man omsat for 100 millioner pr. sted. <laughs> Lige på det er helt og, og,
1: og der er vi ved, ved nede ned, ned, ned i Dubai, Det er noget, du kunne gøre for en puli Dubai nærmest ikke. Øh, øh, jeg, 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 jeg mere trykker ham. Øh, ham, nikola her. Han, han sad i et rækkehus uden for Silkeborg eller et eller andet. Men øh, det, det er altså den, den, den jyske pangdang til, til Dubai-kurserne. Og øh, hold, lad nu være med alle sammen at kaste over det der dropshipping. Jeg, jeg skal
2: lige ind med en konkurs mere her. Fordi jeg bemærkede, at der i Berlingske øh, blev skrevet en artikel om, at øh, nu var øh, det sociale medie X på vej mod konkurs i 2024 igen. Det er en ting, vi har hørt på lige siden Elon Musk har overtaget det. Øh, hvor de så havde øh, fået en ekspert ind i, i artiklen her, som ud taler, at øh, det virker til, at Elon Musk har en plan om at køre det i seng, simpelthen. <laughs> <laughs> og, og, og det, det synes jeg alligevel er noget af en analyse, at man giver 60 pro beløb for en virksomhed, for så have han en plan om bare at køre det i havnen. Altså, nu <laughs> talte vi om at køre min Porsche Panamera i havnen
1: i sidste uge, men det er alligevel
2: en lidt anden liga at køre, køre uh,
1: mediet X i havnen med vilje. Det hele det af analyse om, at det skal gå konkurs, det, det er jo sådan en våd drøm for mange, måske lidt venstreorienterede analytikere især, altså fordi, fordi man synes, Elon Musk er sjovt altså en anden, en anden analyse på det er jo, når han har lagt så mange penge for sin virksomhed, så vil han selvfølgelig aldrig lade den gå konkurs. Hvis den mangler penge, så skal han jo nok komme med pengene. Øh, især så længe Tesla-aktien holder sig relativt højt. Så det der med, at ikke skal gå konkurs, det er jo det samme, som at sige, at Elon Musk går konkurs et eller andet sted. Ja, ja. Øh, der skal i hvert fald rigtig, rigtig meget til, at han lukker skidt ned, som du også er en Så, 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 så det, det, det er sådan lidt åndssvagende analyse synes jeg. Men, men, men altså, ja, han er da åbenlyst socialt handicappet, Elon Musk, men...
0: Øh, er der, er, altså, der er en diagnose. ja.
1: Det, det, tror jeg også. det tror jeg også. Prøv bare at sige, hvad han har omgivet af sine børn, der hedder alle mulige fuldstændige venvillige.
0: <laughs> det, det, <er>, altså. <laughs> det var det, vi nåede for i dag. Vi skal give en tak til lytterne for at lytte med. I skal huske at lytte med igen på torsdag. Vi kommer, udkommer hver mandag og torsdag. Og så skal vi jo også sige en særlig tak til dig, Mads, for at komme her og gøre os klogere så lidt. på krypto. Tak for i dag. Ja.